0: Hey, wir sind mittendrin in dieser Predigtserie in und aus Gottes Gegenwart leben. Wie können wir Gottes Gegenwart erleben? Heute zum Thema Sakrament. Sakrament, was ist das? <lacht> Zu dem komme ich dann. <lacht> Aber das ist für uns so ein Herzensaliger, dass wir einfach wachsen in Gottes Gegenwart. Weil das ist ja schlussendlich das, was uns das Christsein ausmacht. Unser also Christsein ist nicht prägt von dem, in erster Linie, was wir, was wir dogmatisch glauben, was wir für wahrhalten, sondern es ist prägt von dem, was wir mit Gott erleben Und das finde ich etwas vom Spannendsten und Schönsten, selber persönlich herauszufinden, wie kann ich den Jesus erleben. Und da merke ich, das ist auch von der Persönlichkeit abhängig. Jeder von uns hat ganz andere Zugänge. Wir haben am Anfang von dem, von dem Predigtjahres haben wir über, über die Bibel geredet Und wie man über die Bibel kann Gott erleben, nachher haben wir über über den Alltag, wie man im Alltag Gott erleben kann, in den Herausforderungen und all diesen Sachen, wo die wir drin sind. Und im Moment sind wir so in einer, in, einer, in einer Serie, wie können wir Gott erleben in der Spiritualität. Verschiedene Spiritualitätsformen. Andrea, super Predigt, die müsst wir hören. Über Träume, ja. Nachher eine andere gute Predigt, die war von mir, über Ruhe. <lacht> Dann im Gebet, ja, wir werden noch über Worship hören Und heute eigentlich etwas für uns total komisches Sakrament. Und ich merke, wir in der Freikirche haben eigentlich gar nicht so einen Zugang zu dem, was so Sakrament heisst. Was ist ein Sakrament? Was bedeutet das überhaupt? Das ist eigentlich eine liturgische oder eine traditionelle Form. Ein Sakrament für uns als Vinia ist zum Beispiel die Abätigung. Das ist eigentlich auch ein Sakrament. Was so das bedeutet, komme ich noch dazu. Aber so ein bisschen der Zugang zu dem Sakrament hängt auch noch mit unserem Hintergrund ab. Also, wenn du zum Beispiel katholisch-christlich sozialisiert worden bist, das tönt so gut. He? Katholisch christlich sozialisiert, wenn du in der katholischen Kirche aufgewachsen bist, hat das Sakrament für dich eine ganz spezielle Bedeutung, weil das Sakrament in der katholischen Kirche viel stärker gepflegt werden. Wenn du orthodox sozialisiert bist, wenn du reformiert sozialisiert wurde bist, dann ist ein anderer Zugang zu dem Sakrament. Wir haben in dem Sinne der Vinia auch Sakramente, aber es ist uns manchmal nicht ganz so bewusst. Jetzt, jede Kirche hat ein anderes andere Sakramente und ich merke, dass das für einen riesen Schatz ist und da dürfen wir uns nicht verschließen. Zum Beispiel das Sakrament, wo die, die katholische Kirche pflegt, hey, das ist ein Schatz. Ein Schatz, wo wir nicht einfach sagen ja das ist ein andere Kirche, das Gott uns nichts an. Sondern dann können wir etwas lernen von dieser Gottesgegenwart, die zu uns reden und uns prägen kann. Die orthodoxe Kirche, und da haben wir wahrscheinlich fast die weitesten, ist weiteste Distanz. Aber ich merke, die orthodoxe Kirche hat einen Schatz, gerade wenn es um das Sakrament geht, auch noch in der ganzen Bilderfrage. Klar, gewisse Sachen sind für uns komisch und manchmal haben wir, ja, denken wir, da heisst es nicht, dass wir alles gut finden müssen. Und gleichzeitig merke ich, doch einen Schatz wo der uns als, ich sage mal, evangelikale, evangelische Freikirchen oder was wir jetzt auch immer sind, manchmal ein bisschen verloren geht. Weil bei uns immer alles muss persönlich sein, alles muss leben, alles muss, ich muss es selber herausgefunden haben. Und dann, verpassen wir manchmal einen Schatz, der von der Kirle-Geschichte kommt. Ich, jetzt als, ich meine, so von der theologischen Seite her musste ich mich natürlich müssen mit diesen Sachen auseinandersetzen. Und gleichzeitig merke ich auch, wie es mich immer wieder zu dem Thema zurückzieht. Sakrament und wie gehen wir mit dem? Und was sind denn überhaupt Sakrament? Zuerst noch schnell zu den anderen Traditionen. Ich, wenn Chile ein Kirle schon länger unterwegs ist, die katholische Kirche jetzt seit mehr als 2000 Jahren, ja, die Orthodoxe, wenn Schissmar, so um die Jahr tausend Also 1000 Jahre, die Reformierten seit dem Luther, seit 16 und 15 wenn er seine? 15, 19, 15, 18, 15, 17. danke vielmals, 1517. Der grosse Nagelschlag. Jetzt müssen man rechnen. He? 500 Jahre, minus 2. <lacht> Habe ich richtig gerechnet? Nein, ungefähr. Ja. Adam Riese hätte wir ja. <lacht> genau. Also jetzt die katholische Kille kennt in dem Sinn sieben Sakramente. Das ist Taufe, ähm, die, die Firmung, Eucharistie. Und diese drei Sachen werden wie als Eintritt oder die, die Kille verstanden. Also, wenn Teil der von der katholischen Kille musst muss in der katholischen Kille getauft und da ich dieses Obig so empfangen. Habe. Nachher geht es weiter mit dem Bussakrament, mit der Krankensalbung, mit dem Weihensakrament. Da wird noch so die ganz Priesterseite und mit der Ehe. Das sind die sieben Sakramente. Die Orthodoxen sagen dem Mysterium, ein Geheimnis. Ein Geheimnis, wo in diesen Sakrament noch sichtbar wird, haben sieben ähnliche Sakrament. Binnen ist Stöhler, hat er so ein mit ähm mit dem Müronsalb. Ähm, Sie sagen Müronsalb, der schmeckt so. Die Evangelischen kennen in diesem Sinne nur noch zwei Sakramente. Und so habe und das jetzt Die Unterscheidung so zwischen der evangelischen Tradition, und wir gehören jetzt eher als wenn ich zu einer evangelischen Tradition, ist, dass wir das Sakrament nicht verstehen als Vermittlung vom Heil. In einer katholischen Kirche, in einer orthodoxen Vorstellung, hat das Sakrament immer etwas damit zu tun, dass Heil vermittelt wird. Also das Heil zum Beispiel jetzt, im Abendmahl, das ist Heil drin. Ja. Jetzt In dieser ganzen Entwicklung der Reformation, und das müssen wir auch sehen, innerhalb der Reformierten haben wir Kriege, zum Beispiel wegen dem Abendmahl. Also der Luther, der Calvin und der Zwingli und nachher sein Nachfolger der Bullinger, die hatten Krach miteinander, weil sie eine unterschiedliche Vorstellung vom Abendmahl haben. Ja, ist jetzt das Brot wirklich der Liebe von Christus, so wie die katholische Kirche das seit Der Luther wäre eher in die diese Richtung gegangen. Der Zwingli hat gesagt, nein, das ist nur ein Symbol. Und der Calvin ist so ein bisschen zwischendrin, der gesagt hat, ja nein, in diesem Zeichen ist Christus gegenwärtig. Ja. Ich, ich, ich fühle mich dort viele inneren daheim, weil ich merke, eigentlich, was ich mir wünsche über Sakrament ist, Gott zu begegnen. Nicht einfach irgendetwas zu machen. Ich wünsche mir, dass Gottes Gegenwart zugänglich wird durch das, was wir machen. Jetzt, was ist ein Sakrament? Ein Sakrament, und das finde ich so das Coole, ist, und? Habe ich es überhaupt aufgeschrieben? Ja. Ein Sakrament ist eine Handlung oder ein Zeichen, das ein geistliche Wort sichtbar und nicht nur sichtbar, sondern auch erlebbar macht. Ein Sakrament ist eine Handlung oder ein Zeichen, das eine geistliche Wort sichtbar oder erlebbar macht. Als Beispiel unser Sakrament von der Anbetung. Sagen wir jetzt mal, da wir vorhin gemacht haben, das sagen wir jetzt mal ein Sakrament. Wieso? Es ist eine Handlung ja, oder ein Zeichen. Eine Handlung, wenn du selber mitmachst oder ein Zeichen, wenn du einfach zu wo ist. Das ein geistliches Wort sichtbar, in dem Fall jetzt sogar noch hörbar und erlebbar macht. Was ist die geistliche Wort in der Anbetung? Im Kern ist es die geistliche Wort, Jesus ist König. Jesus ist König. Jesus regiert. Er sitzt auf dem Thron. Er hat es im Griff. Und wir machen das miteinander sichtbar, indem wir Lieder singen, die das ausdrücken. Vielleicht sogar sichtbar, indem, was wir ehrwürdig aufstehen oder ehrwürdig sitzen bleiben, oder unsere Hände ausstrecken und sagen, da sind wir, du bist König, du verdienst unsere Anwendung. Das ist eigentlich ein Sakrament. Und schön ist, wenn das Sakrament nicht nur etwas ist, wo wir sichtbar machen, sondern dass wir das in der Anbettung sogar selber erleben können. Dass wir plötzlich merken, hey, Jesus ist König über meinem Leben, hey, er hat es im Griff. Und morgen Morgen, wenn meine Kinder in die Schule gehen und wieder in den gleichen Herausforderungen stehen wie schon letzte Woche, er hat es im Griff. Ich kann loslassen. Und morgen Morgen, wenn ich meinem Chef wieder begegne. Oh, Jesus ist König, er hat im Griff. Und wie nachher Gottes Gegenwart kommt und wenn wir merken, er hat auch mein Leben im Griff und meine Sorgen können weggehen dann wird das Sakrament, das wir sichtbar machen, plötzlich erlebbar. Ein anderes Sakrament. Ich muss Mal schauen, wo ich hier in meinen Notizen bin, habe ich mich irgendwie ein bisschen verloren. <lacht> ein anderes Sakrament Taufe. Was ist die geistliche Wahrheit in der Taufe? Die geistliche Wahrheit in der Taufe ist, dass wenn ich mein Leben Jesus geben und er König von meinem Leben ist, dass ich mit Christus gestorben und auferstanden bin. Das ist das, was der Paulus sagt im Römer 6: Ich bin mit Christus gestorben und auferstanden. Was ist sichtbar machen von dem Zeichen? Innen ins Wasser, außen ins Wasser. Innen untertauchen im Wasser ist eigentlich erlebbar machen, du bist ganz eins mit dem Tod von Christus, du bist begraben. Alles, ja. unter Wasser und dann meine, das ist ja ihr erleben das, ich getauft worden bin. Und nachher kommst du wieder Ruhe und das ist sichtbar, man kann es erlebbar machen von ich bin auferstanden mit Christus, sie hat mich wieder Ruhe genommen, <lacht> sie hat mich nicht unten gelassen, ich lebe noch! <lacht> die Geister waren, die, wenn Christus gestorben und auferstanden. und sehen, es gibt gewisse Sakramente, die können wir immer wieder wiederholen, es gibt gewisse Sakramente, die sind etwas Einmaliges, Taufi zum Beispiel, das ist ein einmaliger Ausdruck, ich sage, ich bin einisch mit Christus gestorben, einiges mit diesen Zufall Und jetzt geht es darum, in diesen Auferstehungen zu leben. Ja. Die Ölig. Also, ich meine jetzt hier nicht das Veloöl, das Autoöl oder das Döffelöl. <lacht> Krankenölung zum Beispiel ist das etwas, was man vorher fast gar nie machen. Die Bibel sagt immer, geholt es wenn jemand krank ist, soll man ihn mit Öl salben. Ja. Was ist da der Ausdruck? Das Öl steht für eine für den Heiligen Geist. Was ist die geistliche Worte? Die geistliche Worte ist, dass Gottes Gegenwart da ist, uns zur Verfügung steht und der Gottes Gegenwart Kraft ist zur Heilung und zur Besserung. Das ist die geistliche Worte. Jetzt mit dem Öl drücken wir das aus und geben dem, der krank ist und Gebet bekommt, die Möglichkeit, das gerade spürbar zu erleben, als ein Helfer sie glauben. Und wenn es ein gutes Öl ist, dann schmeckt es. Wow! Ich kann schmecken. Dass ja Gott da ist, Gottes Gegenwart ist, da. das ist eine Realität. Und wir machen das sichtbar und geben so zu Zugang, damit wir es auch erleben können. Also, Sakrament ist ein geistliches Wort, das wir sichtbar machen. Und in dem, was wir es sichtbar machen, dürfen wir es auch erleben. Jetzt zwei Fragen, die drinnen sind im Sakrament. Die erste Frage, ich die kurz darauf eingehen, und die zweite Frage werde ich nachher anhand des noch etwas weiter ausführen. Die erste Frage ist, wer ist überhaupt würdig, ein Sakrament zu spenden? Jetzt in der katholischen Kirchen ist nur der ordinierte Priester würdig, so ein Sakrament zu spenden. Und das geht zurück auf eine kirchengeschichtliche Frage, die sich im 3. Jahrhundert, 4. Jahrhundert abgespielt hat. Das nennt sich der sogenannte Donatistenstreit. Wow, jetzt wird ganz kompliziert. Aber eigentlich ist es eine ganz interessante Frage, die wir uns auch immer wieder mit auseinandersetzen müssen. Wer ist würdig, ein Sakrament zu spenden? In der Zeit, gerade vor Konstantin, 3.13, ist das Mailänder verdickt, wo der Kaiser Konstantin gesagt hat, so, jetzt werden Christen akzeptiert und nicht mehr verfolgt. Wir akzeptieren jetzt Christentum als offizielle Religion und sogar als Staatsreligion. Das war 3.13. Vor dieser Zeit, im 3.13, hat es eine blutige Verfolgung gegeben. Christen sind blutig unterdrückt worden. Und es hat einige Christen gegeben, die unter dem Druck eingebrochen sind. hat auch Priester, Pfarrer gegeben, die unter dem Druck eingebrochen sind und den Glauben verleugnet haben. Jetzt war die Frage, die nachher plötzlich 3,13 Verfolgung weggegangen ist, wie geht man mit diesen Menschen um, die abgefallen sind? Nimmt man die wieder zurück, hören die immer noch dazu, sind die ewig ausgeschlossen? Und vor allem, die Frage, war, ja, wenn ich einen Priester, der nachher abgefallen ist vom Glauben, zum Beispiel Taufe empfangen habe, ist die Taufe noch gültig oder nicht? Und da haben sie gehabt. Und es hat einen Teil der Killer gegeben, sogenannte Puristen, eben, das sind Donatisten die und gesagt: Nein, heile Lehr und jemand muss perfekt sein, damit das Sakrament noch auch würdig ist. Und die haben sich abgespalten, aber grossmehrheitlich hat sich Killer dafür ausgesprochen und gesagt: Nein, es geht nicht um die Würdigkeit vom Mensch, wo das Sakrament spendet, sondern um die Heiligkeit vom Sakrament an sich. Und da gefällt mir. Weil das macht das Sakrament für uns zugänglich. Wenn ich zuerst müsste würdig sein, müsste, um Subigmal auszuteilen, dann würden wir glaube ich mir nie so bigmal nehmen. Aber auf der anderen Seite zu sagen, Jesus hat mich würdig gemacht. Und das ist das, was wir ihm Lauter dürfen verdanken dass er nachher gesagt hat, hey, wir alle Priester sind Priester. Durch Christus sind wir würdig. Und er hat allgemein einen Priesterdom eingeführt und gesagt, es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen denen, die geweiht sind und nicht geweiht sind, sondern wir alle sind geweihte Priester, wenn wir zu Christus gehören. <lacht> ja, ich habe mir überlegt, wie so viel bei selbst stellen, aber es äh, hat nachher nicht mehr gelangt. Hey, und hört, das ist etwas, das mir so wahnsinnig wichtig ist. Das ist mir wirklich brutal wichtig. Lernt uns um das Sakrament nicht etwas aufbauen, das den Zugang zum Sakrament erschwert. Jeder von uns darf jemanden taufen, wenn er sich für Christus entschieden hat. Idealerweise hat er vorher selber getauft sein. Aber es braucht nicht einen Pfarrer, einen Priester, ein du darfst jemanden taufen. Es braucht nicht einen Gottesdienst, damit ihr das Abendmahl feiern dürft. Und da müssen wir wirklich vorsichtig sein, der Art und Weise, wie wir, vor, wie wir Abendmahl feiern. Dass wir nicht plötzlich eine Heiligkeit ums Abendmahl aufbauen, wo plötzlich den Zugang zu dem Sakrament erschwert. weil wir würden so einen Zugang versperren, wo Gott uns anbietet, damit wir seine Gegenwart erleben können. Sollen wir jetzt leichtfertig damit umgehen? Nein, natürlich nicht. Aber ich weiß von jemandem, der am Flughafen war, mit seiner Freundin zumal und einfach gemerkt hat, sie sollte noch ein Abendmahl feiern. Und das Einzige, was sie gefunden haben an Brot, war ein Twix. Und das Einzige, was sie gefunden haben an Wein, war ein Sinalco. Und dann haben sie mit einem Sinalco und einem Twix zusammen ein Abendmahl gefeiert. Und ich glaube, dass das ein würdigeres Abigmal sein kann, weil es aus Glauben heraus passiert, als in irgendeiner Zeremonie in einem Gottesdienst, wenn wir die Bedeutung darin nicht verstehen. Und darum müssen wir eine gewisse Offenheit haben. Und immer wieder gesehen, eigentlich geht es darum, die geistlichen Worte dahinter darzustellen. Und die geistlichen Worte dahinter zu sehen, hat auch selber wieder etwas Persönliches. Darum, wer ist würdig, ein Sakrament zu spenden? Der, der sich von Jesus her gesehen als würdig erachtet. Darum darf ich. Weil ich sage, Jesus hat mich würdig gemacht. Darum darfst du wenn du sagst, Jesus hat mich würdig gemacht. Und das ist mein Wunsch, dass wir das Sakramentale wirklich können in unseren Alltag. Gerade jetzt zum Beispiel so Abend mal. Oder Sachen wie Anbetung, Sachen wie die Ölung. Ich ja? meine, Anbätung, da merkt man manchmal, gibt es wie eine natürliche Distanz, schon aus dem Sakrament raus, Weil ich, ich kann nicht Gitarre spielen, ich kann nicht Klavier spielen. Es tönt nicht so gut, und soll ich überhaupt? Gleichzeitig, hey, es muss ja in unserem Alltag leben. Weil Jesus will gegenwärtig werden in unserem Alltag. Die zweite Frage ist, wie können wir die geistlichen Worte, die in diesem Sakrament drin ist, am besten Ausdruck geben? Wenn ein Sakrament eigentlich ein Sichtbarmachen ist von der geistlichen Worte, und es erlebbar machen für euch selber von der geistlichen Wort müssen wir uns immer wieder fragen, was ist die beste Form, um die geistlichen Worte können Ausdruck zu geben. Und da merke ich, jedes von diesen Sakrament ist so vielschichtig, dass es nicht einfach nur eine Form gibt, wo dem gerecht wird. Anbetung zum Beispiel, da gibt es nicht nur eine Form. Da gibt es so viele verschiedene Formen, wo man das können und wenn ich glaube, dass Anbetung im Grundzug sichtbar machen ist, Jesus ist König, dann ist Anbetung im Alltag, wenn ich im Gehorsam bin. Dann ist Anbetung, wenn ich ein Lied singe. Dann ist Anbetung, wenn ich still bin. Ich geniesse die Zeit, die wir da miteinander haben. Und gleichzeitig merke ich, das Sakrament von der Arbeit geht eigentlich noch weiter. Die Ölig, wenn wir krank sind, und verstehen Sie, ich habe hier keine Theologie über Krankenölig, aber ich denke, du dürftest die auch selber salben, wenn dir das hilft. Oder ich gegenseitig. Musst du das machen? Nein. Muss nicht. <lacht> es ist nur eine Hilfe. Es ist nur eine Hilfe, die unseren Glauben stärken kann, weil es etwas ist, das wir anlängen können. Das Sakrament macht etwas erlebbar. Ist jemand vor euch heute Morgen schon meinem Kind begegnet? Ja, ein paar von euch. Die anderen werden sie nachher gewesen weil wenn sie um sind, dann erlebt man sie. Wissen ihr, was unsere Kinder sind? Unsere drei Kinder sind ein Sakrament von unserer Liebe. Hat die unglaublich gern. <lacht> das ist eine tolle Frau. Und die sagen euch, jedes Mal, wo ihr unsere Kinder erlebt, habt ihr ein sichtbares Zeichen und sogar ein Erleben von der Liebe, die meine Frau und ich haben. Oder ich muss es so sagen: sichtbare Zeichen kommt aus unserem Erleben von unserer Liebe raus. <lacht> hey, aber es hat Hand und Fuß, unsere Kinder, oder? Kannst du nicht abstreiten. Jede zwei Hände, jede zwei Füße und wir erleben sie relativ intensiv. Aber was ist es? Es ist ein Zeichen von unserer Liebe. Und jedes Mal, wenn ich meine Kinder anschaue, kann ich denken: hey, an eine Frau, die mir gerne hat. Dass wir miteinander ein so Das ist eine Möglichkeit. Jetzt lass uns mal über das Abendmahl nachdenken. Und ich möchte auf vier geistliche Worte eingehen, die ich im Abendmahl sehe. Vier hauptsächliche geistliche Worte. Und damit wollte ich nicht einmal sagen, dass das abschließend ist. Ich sage jetzt nicht, dass Abendmahl nur diese vier geistlichen Bedeutungen hat. Ich sage einfach, das sind die vier Bedeutungen, die mir im Moment so präsent und bewusst sind und wo ich auch mit diesen Bedeutungen nachher das Abendmahl nehmen kann. Vier geistliche Realitäten vom Obigmal. Lukas 22, Vers 19, es, und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihn und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Dies tut zu um meinem Gedächtnis. Also wir pflegen das Obigmal um uns daran zu erinnern, wer Jesus ist und was er da hat. Also noch einmal wieder sichtbar machen von der geistlichen Worte, uns daran erinnern. Und gleichzeitig würde ich wirklich sagen, die, die rein evangelisch-zwingliche Seite, es ist einfach nur ein Symbol, wäre zu wenig. Einfach nur ein Erinnern wäre es wenig. Es geht nicht nur darum, dass wir uns an etwas erinnern, wo mal irgendwann passiert ist. Das wäre wie wenn wir ein Kind hätten und die Kinder ins Internat würden gehen und ab und zu die Fotos von unseren Kind anschauen und sagen: oh ja, wir haben ja noch Kind, wir erinnern uns. Nein, wir wollen mit unseren Kindern zusammenleben, wir wollen sie spüren. Und manchmal ist es ein Kampf, und manchmal ist es ein Knurz und manchmal funktioniert es nicht mehr, aber grossmehrheitlich kann ich schon sagen, ist es eine Freude, oder? Ja, ja, es ist eine Freude! <lacht> und so ist es doch auch mit den Sakrament. es ist mehr als einfach nur eine Erinnerung an etwas, wo mal irgendeines passiert ist, sondern es ist ein Leben damit. Ein geistliche Wort, wo uns Zugang gibt und wo wir das erleben können. In Matthäus. 26, 26 bis 30 heißt: Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes dass für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Nachdem sie dann einen Lobling gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Wir dürfen die Bibelstelle auch nicht aus dem Kontext herausnehmen. Es ist der Kontext vom Passahfest, Von dem wichtigsten Fest der Erlösung der Juden, der Auszug aus Ägypten. Das Schlachten von Passamol, das blutige Opfer, das sie gebracht haben, damit sie haben können errettet werden Das Opfer von, von diesem Erschlingstier. Gleichzeitig sie haben sie es oben mal als gemeinsames Essen. Sie sind miteinander am Tisch gesessen und in diesem Minnen ist es mal eingeführt worden. Und nachher nimmt Jesus den Wein. Wir haben das auf unsere Hochzeit geschenkt bekommen damit wir miteinander immer wieder das mal feiern können. Jesus nimmt den Wein und sagt, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Also wenn wir es Abendmahl nehmen, haben wir Zugang, indem wir den Traubensaft oder den Wein trinken, Zugang zu der Kraft, wo in dem Blut drinnen ist. Und wenn du trinkst, dann schmeckst du normalerweise. Und so wie du dort Traubensaft trinkst und er süß schmeckt oder wie trinkst und er schmeckt etwas bitter, je nachdem, was für ein es ist. Und du hast das im Maul und du kannst das schlucken. So real darf das Blut von Jesus in deinem Leben werden. Und was bedeutet das Blut? Das bedeutet Vergebung. Es das bedeutet, dass unser Schrott und unser Zerbruch und unsere Sünden abgewaschen werden können. Aber das Blut bedeutet nicht nur die Vergebung, es bedeutet eine Kraft der Auferstehung. In dem Blut innen ist Leben. Und wenn du es abends mal trinkst, dann ist das ein Zugang, wo du etwas kannst schmücken und erleben und kannst und sagen genau so wie das jetzt für mich real ist, genau so will ich, dass die Auferstehungskraft von Christus in meinem Leben real wird. Und jetzt trinke ich das im Bewusstsein, dass ich die Auferstehungskraft brauche. Vielleicht in einem Bereich von meinem Leben, vielleicht in einem Bereich, wo ich einen Durchbruch brauche, vielleicht in einem Bereich, wo ich mich bunden fühle, vielleicht in einem Bereich, wo es mir schlecht geht, vielleicht in einem Bereich, wo ich krank bin. Jesus, ich brauche deine Auferstehungskraft. Es steht uns zur Verfügung. Das ist ein Aspekt von der geistlichen Worte, wo wir das sichtbar machen und in dem Sinne für uns selber erlebbar machen. Und Jesus hat noch das Brot genommen. Und das Brot gebrochen. Und das Brechen vom Brot hat für mich zwei Bedeutungen, die ich möchte weitergeben. Die eine Bedeutung, die das Brechen vom Brot bedeutet, ist, dass er sein Lieb zerbrochen hat am Kreuz. Und damit der Vorhang verrissen hat, dass mehr, mehr jetzt Zugang haben in die Gegenwart Gottes. Der Schreiber vom Hebräerbrief beschreibt das noch Er sagt, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch. Das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes. Und Jesus sagt, das ist mein Leib. Durch den Zerbruch von seinem Lieb. Hat er Zugang geschaffen in Gottes Gegenwart? Hat er einen Weg gebannt, den bis dahin noch keiner gegangen ist? Einen Weg, der zum Leben führt? Und wir haben einen hohen Priester, den das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Das Brechen vom Brot ist eine Erinnerung, dass Jesus sie liebt, zerbrochen hat und der Vorhang zerrissen ist, um wir Zugang haben, jederzeit in Gottes Gegenwart. Und wenn wir das Brot essen, dann ist das ein Vorgeschmack. Und kann für uns eine Realität sein, wo wir sagen, genauso wie ich jetzt das Brot schmöcke, so will ich, dass Gottes Gegenwart real wird in meinem Leben. So will ich, dass Jesus real wird in meinem Leben. So will ich Gott erleben. So wie ich jetzt das Brot erlebe, genauso will ich Gott erleben. Über das Sakrament können wir Gott erleben. Für mich ein zweiter Aspekt, der für mich brutal wichtig ist, Ihr merkt ja, mein Herz ist immer wieder, hey, wie können wir ein Kehl sein für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und es ist ein zweiter Aspekt in dem Brot, ein missionaler Aspekt. Im Johannes 1, Vers 14 heißt es: Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur als er, der einzige Sohn, sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Also, Jesus ist Fleisch und Blut geworden. Fleisch und Blut. Ihn hat man können So wie wir heute das Brot können anlängern, so hat man ihn können anlängern. Er hat unter ihnen Menschen gelebt, sie haben ihn gesehen, sie haben ihn erleben und Jesus sagt, jetzt sind ihr mein Lieb. Jetzt sind ihr mein Lieb. Darum, wenn wir das mal nehmen, ist das eine geistliche Realität, wo ich sage, ich bin jetzt der Lieb von Jesus für andere Menschen. Und jedes Mal, wenn ich so Abendmahl nehme, nehme ich sie in bewusst, Bewusstsein, dass ich sage: Jesus, ich will, dass du in meinem Leben Fleisch und Blut wirst. Jesus, ich will, dass dieser Liebe, so wenn ich jetzt das schmöcke, so will ich, dass du in meinem Leben so real wirst, dass andere Menschen um mich herum dich in mir sehen und etwas von dem Reich Gottes erleben können, das ich selber erleben durfte. Das Abigmal ist nicht nur für uns, sondern es ist ein Versprechen an unser Umfeld und an die Welt zu sagen, jetzt sind wir hier. Dass Menschen uns können und uns sehen können und etwas von dem Christus sehen Das ist für mich die dritte Wort, die wir sichtbar machen im Abigmal. Und die vierte Wort hat auch wieder mit dem Lieb zu tun. Und das ist die Stelle, wo ich denke, wo häufig missbraucht wird, wenn es um das geht. Im 1. Korinther 11. Ich lese einen Abschnitt daraus, weil fürs Ganze haben wir leider keine Zeit, aber die zehn Verse zwischen 20 und 30 nehmen einfach zwei Sachen aus: Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen, das, das Abigmahl, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und bestimmt die, welche nichts haben? Also Korinther haben das Abigmahl so gefeiert, dass sie zusammengekommen sind und zusammen gegessen haben und im Laufe der Essen haben sie nachher das Abendmahl. Jetzt war einfach das Problem, dass teillich viel und teillich wenig hatten. Teile haben sogar noch Wein mitgenommen. Da musste ein relativ guter Wein sein, weil sie ein bisschen zu viel getrunken haben. sind waren beschämt, weil sie hungrig sind, weil sie kein Geld haben. und die anderen nicht geteilt haben. Andere haben sich vollgestopft und sogar noch betrunken. Und der Paulus sagt, hey, so geht das nicht. So geht das nicht. Und er sagt, das ist unwürdig. Dass er so das Abigmal nimmt. Und schau, unwürdig ist ein Adverb in diesem Zusammenhang und nicht ein Adjektiv. Was heisst das? Das Adverb es bezieht sich auf die Art und Weise, wie das Abigmal eingenommen wird. Und nicht auf die Person, die das Abigma einnimmt. Es sind Leute die gesagt haben: Ja, weißt wenn nicht alles in deinem Leben in Ordnung ist, dann darfst du das Abigma nicht nehmen, weil dann würdest du dich versündigen. Das ist Blödsinn. Gerade wenn wir das Gefühl haben, es stimmt etwas nicht. Gerade wenn wir das Gefühl haben, hey, wir haben Sachen in meinem Leben, wo wir, wo wir Gnade, wo ich Auferstehungskraft brauche. Gerade dann muss ich das Abigmahl nehmen, gerade dann ist Gottes Gnade und Gottes Zuspruch und Gottes Vergebung am grössten. Aber es ist ein anderer Aspekt vom Unwürdig. Der Aspekt vom Abigmahl, wo ich sage, wenn ich das Abigmahl nehme, dann drücke ich damit aus, dass ich Teil dieses Leid bin. Dass ich sage, ich höre zu dem Christus dazu. Und zu dem Christus gehört nicht nur ich, sondern gehört zum Beispiel auch der Christoph. Und ich kann jetzt das als Beispiel nehmen, weil wir sind dicke Freunde Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Krach miteinander hätten und ich wäre verrückt davon und hätte einen beschissen, dann würde ich mal unwürdig einnehmen, weil ich damit etwas einem Ausdruck geben würde, das in der Realität ist. Weil ich dann Ausdruck geben ja, ich gehöre eigentlich schon zu dem Lieb, aber die Art und Weise, wie ich gerade mit meinem Bruder umgegangen bin, ist nicht Ausdruck von dem Lieb. Und darum ist es ein Ausdruck von der Gemeinschaft. Wo ich, wenn ich es nehme, eigentlich Ausdruck und sage ja ich will zu dem Lieb dazugehören. Und das heisst auch, ich will meine Beziehung in Ordnung behalten. Und wenn ich weiss, dass jemand mit mir ein Problem hat oder ich jemandem Unrecht habe, dann will ich das zuerst in Ordnung bringen. Wenn du da bist heute Morgen und du merkst, dass mit irgendjemandem etwas nicht stimmt, hey, das Abigmal ist ein Zeichen. Du sagst, ich will im Frieden mit anderen Menschen leben, weil ich gehöre zum gleichen Lieb dazu. Und das Abigmal nehmen heisst nachher auch, zu sagen, ja, ich will zu dem Lieb gehören. Und so wird das Abigmal ein Ausdruck von der Familie Gottes. Das Abigmal ist eine Einladung, die wir immer wieder können sagen können, ich gehöre dazu. Ich gehöre zu dem Christus. Ich gehöre zu dieser Familie und ich will zu dieser Familie dazugehören. So habe ich mal alleine. Das darfst du. Aber ich glaube, es gehört viel mehr in so ein Setting rein. noch viel mehr in eine Familiensetting, noch viel mehr in eine Kleingruppe, noch viel mehr in eine missionale Gemeinschaft. Wenn wir dort den Ausdruck geben, wir sind miteinander unterwegs. Und wir laden Menschen ein, Teil von dieser Gemeinschaft und Teil von dem zu machen. Versteht ihr, was ich mit dem Unwürdig meine? Eigentlich ist es das Gleiche, wie Ananias und Zafira gemacht haben. Sie hat nämlich gesagt, ja, wir haben alles Geld gegeben. Aber gleichzeitig haben sie nicht alles Geld gegeben. Es ist eine Unehrlichkeit. Es ist etwas im Ausdruck gegeben, das an sich nicht da ist. Ja, ich will ganz dem Leib dazugehören und ich will beitragen, dass wir in Frieden miteinander leben können. Vier Worte was ich habe sie hier noch eine aufgelistet, auf der nächsten Folie. Einfach vier, ich sage nicht, dass das abschließend ist, aber das sind einfach vier Worte, die mir im Moment wichtig sind, wenn es ums Abendmahl geht. Die erste Worte, wir sagen, wenn ich es Abendmahl nehme, dann drücke ich damit aus, dass ich Vergebung brauche und dass ich neues Leben brauche. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, hey, das ist genau die geistige Worte, die ich heute Morgen muss erleben muss, dann haben wir hier am Kreuz ein das tisch der ganz für das hier ist. Für die Geister geworden. Wenn du sagst, hey, da gibt es Sachen in meinem Leben, ich brauche einfach Gottes Auferstehungskraft, dann darfst du so nachher ein Abendmahl nehmen. Vielleicht sagst du sogar, hey, ich gehen, gerne, dass jemand für mich betet. Dass jemand das noch unterstützt. Dann sind nachher zwei liebe Freunde da, für dich da sind und für dich beten können. Wenn für dich das Zweite wichtig ist, Zugang zu Gottes Gegenwart und Gott persönlich zu erleben. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, ja, hey, das ist genau das, ich will heute Morgen dem Ausdruck geben und sagen, Jesus, ich brauche dich, ich will dich erleben, ich will deine Gegenwart. nehmen wir dort hinten, Tischchen. Dort hinten geht es um das Thema Gottes Gegenwart erleben. Auch dort sind zwei liebe Menschen, wenn du sagst, hey, ich will sogar, dass jemand für mich betet, mir das zuspricht, ob mir dient. Du die dort so das Abendmahl nehmen. Wenn für dich der dritte Aspekt wichtig ist und Christoph, ich gerne, dass du mit mir noch da bist und mithilfst, unser Velo-Missionar. Das ist nicht, dass du noch gleich crazy musst sein mit Christoph. Aber wenn du sagst, hey, eigentlich wollte ich heute Morgen das mal nehmen und ich wollte mit dem Ausdruck geben, dass ich Christus in meinem Leben nicht nur für mich selber will, sondern auch für andere Menschen. Und ich will, dass er so gegenwärtig wird, dass andere bei mir das Abendmahl schmecken. Ja, so wie ich jetzt das Abendmahl mal darf, du darfst gerne... Da vorne ein Abendmahl nehmen und vielleicht sagst du sogar, hey, ja, der und der Mensch im Moment auf dem Herz, lass uns zusammen betten. Oder kannst einfach auch hey, nur ein Abendmahl nehmen, das ist auch in Ordnung. Und wenn für dich der vierte Aspekt wichtig ist, wo du sagst, eigentlich würde ich gerne obig Abendmahl zusammen feiern. Mit jemandem am Tisch, mit jemandem zusammen, und um Ausdruck zu geben und zu sagen, wir gehören zusammen und wir sind miteinander unterwegs. Wir gehören zusammen. Oder vielleicht bist du heute Morgen da und du merkst, dass du dir schon etwas in die Turnier bringen musst. Ja. Dann darfst du gerne das Obig mal holen und auf die Person zu und sagen, hey, du, ich soll mit dir zusammen das Obig mal nehmen. Ja. Einfach wenn es um mich geht, <lacht> ich verstecke mich hinter dem Vorhang. <lacht> Nein, aber nehmen wir das ernst. Hey, wenn du da bist und sagst, ja, eigentlich, ich will dem Ausdruck geben, vielleicht bist du heute Morgen auch da und du merkst, dass es eine neue Entscheidung ist, zu sagen, ja, ich will Teil sein von dem Liebe, ich will Teil sein von dieser Gemeinschaft. Dann kannst du das Obig mal dort dann einfach am Tischli holen. Ja, wir haben das dort hergestellt, kannst du die bedienen und noch nehmen. Wir haben ganz bewusst einmal das Brot nicht geschnitten, weil der Leib von Jesus ist zerbrochen. Wir können das wieder zerbrechen und dann weitergehen. Und Jesus, das ist dein Blut. Und du bist gegenwärtig. Es ist für uns nicht einfach nur ein Symbol, sondern deine Kraft und deine Gegenwart ist hier gegenwärtig und zugänglich. Wir danken dir dafür, für dein Leben, für deine Auferstehungskraft und für den Lieb, den du zerbrochen hast. Du uns immer wieder neu zur Verfügung stellst. Jesus, wir wollen dir leben.